0: Jeder von euch kennt das Märchen Aschenputtel und die Stelle, in der der Prinz den verloren gegangenen Schuh emporhebt und verkündet, wem dieser Schuh passt, wird meine Braut. Er hätte eigentlich Single bleiben müssen, denn wirklich gepasst hat dieser Schuh Keim. Weder Weiblein noch Männlein, weder damals noch heute. Also wenn wir es genau nehmen und ich will es heute genau nehmen. Ja, ich spreche heute über Schuhe. Jetzt werden sich einige von euch freuen und andere werden sagen, oh Mann, ey, wie langweilig, ein weiblicher Podcast über Schuhe. Für diejenigen, die das denken, ja, ich bin eine Frau und somit ist das automatisch ein weiblicher Podcast. Und ja, ich spreche dieses Mal über Schuhe, aber aus fachlichen Gründen. Auch ich besitze immer noch das ein oder andere Paar Schuh, bei dem mein Mann der Meinung ist, es tut nicht unbedingt Not. Aber meine Faszination über Schuhe ist seit einigen Jahren beruflich überschattet. Der Gang in einen normalen Schuladen ist für mich mittlerweile tatsächlich Stress, obwohl es früher mal eine große Freude war. Ja, sogar ein Happening, gemeinsam mit Freundinnen Schuhe einkaufen zu gehen, durch die Regale stöbern und sich zu überlegen, zu welchen Klamotten dieser Schuh gut passen würde. Warum Frauen so eine große Faszination für Schuhe haben, werde ich in diesem Podcast nicht auflösen können. Ich weiß es schlichtweg nicht. Also kommen wir zum Thema. Schuhe aus der Sicht einer Physiotherapeutin, die tagtäglich mit Patienten zu tun hat, die erworbene Fußfehlstellung und oder Schmerzen haben. Für diejenigen, die sich den Podcast Darf ich vorstellen, Deine Füße noch nicht angehört haben, dann wäre genau jetzt der richtige Zeitpunkt. Nicht, weil ich Werbung für meinen eigenen Podcast machen möchte, sondern weil man so ein bisschen die Funktion und die Fähigkeit unserer Füße verstehen sollte, um den ein oder anderen Punkt nachvollziehen zu können. So, jetzt lehnt euch zurück, macht es euch gemütlich und kommt mit in den virtuellen Schulladen. Ihr könnt euch bestimmt die vollen Regale gut vorstellen, ein Regal mit Sandalen, eins mit Sandaletten, eins mit Zehentrennern, eins mit Ballerinas, eins mit Pantoletten, eins mit Stiefeln, eins mit Stiefeletten, eins mit Boots. Nein, Boots und Stiefel sind nicht dasselbe. Eins mit Ankelboots, eins mit Schnürschuhen, eins mit Halbschuhen, eins mit Pumps, eins mit Peep eins mit Stilettos, eins mit Businessschuhen, eins mit Slippers, eins mit Sneakers, eins mit Sportschuhen, eins mit Hausschuhen, eins mit Outdoor Schuhen. Wir müssen somit keine einzige Lebenssituation ohne Schuhe ertragen. Dem Himmel sei Dank. Oder eher der Schuhindustrie sei Dank. Es gibt für alles einen Schuh. Ich war kurz verleitet, passenden Schuh zu sagen, aber das trifft leider bei meinem Anliegen nicht zu. Was ich heute nicht thematisieren möchte, sind High Heels jeglicher Form. Dass die nicht wirklich gesund sein können, ist den meisten ja bewusst. Lasst uns also nur an Schuhe denken mit einer vermeintlich flachen Sohle. Ich erlebe es oft, dass Patienten verwirrt darüber sind, dass die Fußfehlstellung vielleicht auch von dem Alltagsschuh kommen kann. Oft höre ich Sachen wie, Frau Schmidt, ich kann mir die Schmerzen und die Fehlstellung in meinen Füßen gar nicht so richtig erklären. Ich habe nie großartig Pumps getragen, außer vielleicht mal bei offiziellen Anlässen oder mal in die Oper Kommt die Deformierung und die Fußfehlstellung oder Schmerzen etwa von diesen paar Mal im Jahr? Kurze, knappe Antwort, nein. Ein gesunder Fuß kann gelegentlich für ein paar Stunden ohne Probleme in einem engen Schuh mit Absatz stecken. Er wird sich wegen ein paar Stunden fünfmal oder zehnmal, von mir aus auch 15mal im Jahr, nicht verformen. Und somit müssen wir uns unseren gewöhnlichen Alltagsschuh angucken. Den Schuh, den wir tagtäglich, stundenlang tragen und den wir in einem gewöhnlichen Schuhgeschäft kaufen. Was kaufen wir da? Wir kaufen nicht nur ein schickes Accessoire oder Kleidungsstück, sondern wir kaufen ein Stilmittel, was Einfluss auf die Funktion unseres Fußes haben kann. Und warum sage ich haben kann? Weil es bis jetzt nur gute, sehr gute Theorien sind, was den Alltagsschuh angeht. Bei Sportschuhen ist das schon etwas anders, aber das Fass mache ich irgendwann weiter Zukunft mal auf, nicht jetzt so nebenbei. Wir können aber aus diesen Erkenntnissen aus der Sportwissenschaft die Theorie des Alltagsschuhs schon mal stützen. Eine ganz klare wissenschaftliche Sicht bezüglich des Alltagsschuhs fehlt noch. Und ich meine damit nicht, dass die Wissenschaft sich nicht einig ist, sondern dass es bis jetzt zu wenig unterschiedliche, aussagekräftige Studien gibt, die den Alltagsfuß im Alltagsschuh beleuchten. Woran das liegt? Ich glaube, wir könnten da über die komplette Bandbreite an Ursachen spekulieren. Geld, öffentliches Interesse, Lobbyismus, bla 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 bla. Ich kann somit meine Argumentation nur auf biomechanischen Grundlagen, anatomischem Wissen und paläontropologischen Erkenntnissen aufbauen. Das tue übrigens nicht nur ich, sondern so gut wie jeder im Fußtherapiebereich. Das hoffe ich auf jeden Fall. Eine Theorie wird ja jetzt natürlich auch nicht durch eine andere Theorie gestützt. Das wäre ja ziemlich wackelig. Sondern durch andere wissenschaftliche Erkenntnisse, die man ableiten und übertragen kann, um diese Theorie zu untermauern. Zum Beispiel durch die Biomechanik, die ja eine interdisziplinäre Wissenschaft an sich ist, also sie vereint Erkenntnisse aus der Bewegungswissenschaft und Sportwissenschaft und bietet sich somit als Grundlage optimal an. Oder auch die Paläoanthropologie, die auch ein Wissenschaftszweig an sich ist und dessen Erkenntnisse wir auch nutzen können. Das hier ist also kein Blablabla, Bla, Bla, was ich mir irgendwie ausgedacht habe oder irgendeine exzentrische Sichtweise eines Barfußläufers, wie es Ihnen manchmal unterstellt wird, sondern eine ernstzunehmende, in der Fußtherapie weit verbreitete Theorie, die unbedingt wissenschaftlich untersucht werden muss. Und dann? Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens. Die wissenschaftliche Erkenntnis sagt, dass die Fußfehlstellung nichts mit dem Tragen des Alltagsschuhs zu tun hat. Und dann müssen wir aus der Fußtherapie einmal ganz tief durchatmen und uns erneut fragen, warum dann so viele Menschen in diesem Land eine Fußfehlstellung haben. Es gibt Schätzungen in der Literatur, dass 48 bis 50 Prozent unserer Bevölkerung von Fußfehlstellungen betroffen sind. Also fast jeder Zweite. Das heißt, bei der nächsten Dinnerparty, wenn sie dann wieder erlaubt sind, könntet ihr abzählen, wer im Raum eine Fußfehlstellung hat. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, oder ja, nein, ja, nein, ja, nein. Jeder zweite, das ist eine ganz schöne Menge. Oder die zweite Möglichkeit, die aktuelle Theorie wird durch die Wissenschaft belegt. Stellt euch das mal vor. Es gäbe in Zukunft eine klare wissenschaftliche Erkenntnis darüber, dass Schuhe mit gewissen Formen, Materialien und Beschaffenheiten gesundheitsschädlich wären. Ha. Dann müsste auf Schuhen vielleicht auch solche Warnschilder wie auf den Zigaretten stehen. Gut leserlich und immer sichtbar. Diese Schuhform schadet ihrer Gesundheit. Durch das Tragen dieses Schuhs hat ihr Fuß Funktionseinschränkungen. Das wäre der Knaller! Aber da sind wir noch lang nicht. Und das war auch gerade von mir nur reine Fiktion. Mir ist durchaus klar, dass eine Fußfehlstellung mehrere unterschiedliche Ursachen haben kann und auch haben wird. Wie zum Beispiel einen allgemeinen Bewegungsmangel, das Übergewicht, Bindegewebsschwächen, andere Krankheitsbilder etc. pp. Das muss man natürlich alles dabei berücksichtigen, ist klar. Aber ich stürze mich trotzdem heute bewusst nur auf das Schuhwerk, denn es ist der einfachste Punkt, den man beeinflussen und verändern kann. Das heißt, beim nächsten Schuhkauf könnt ihr einfach darauf achten. Also beginnen wir. Am besten fangen wir mit dem Plakativsten an. Die Schuhform. Euer Fuß ist ja eher wie ein Dreieck aufgebaut. Die Ferse bildet die Spitze und nach vorne zu den Zehen hin wird euer Fuß breiter. Mit diesem Formwunsch werdet ihr in einem gewöhnlichen Schuhgeschäft höchstwahrscheinlich vergeblich nach dem richtigen Schuh suchen. So gut wie jeder gewöhnliche Schuh ist an den Zehen spitz zulaufend. Einige mehr als andere. Aber am großen und am kleinen Zeh macht der Schuh immer eine Biegung, die aufeinander zuläuft. Sprich, der große und der kleine Zeh wird an die anderen Zehen herangedrückt. Diese beiden Zehen liegen auf jeden Fall, sobald ihr in einen Schuh schlüpft, nicht mehr in ihrer geraden Linie in Verlängerung des Röhrenknochens direkt nach vorne ausgerichtet. Wie gesagt, in dem einen Schuh ist es mehr, in dem anderen ist es weniger. Und es ist jetzt nicht so, dass mich die Lage der Zehen alleine stört. Unsere beiden äußeren Zehen haben eine besondere Funktion. Sie können sich abspreizen, um unsere Unterstützungsfläche, also die Fläche, auf der unser Körper sich aufrichtet, zu vergrößern. Was der große und der kleine Zeh aber in einem herkömmlichen Schuh nicht mehr tun kann. Sie können sich anhand der eng zulaufenden Schuhform im Zehenraum nicht abspreizen. Denn diese Bewegung lässt der Schuh schlichtweg nicht zu. Was macht dieser Muskel also all die vielen Stunden, die wir in Schuhen unterwegs sind? Richtig, zum Großteil nichts. Und wenn ein Muskel nichts zu tun hat, dann wird er schwach. Kommen wir zu einer weiteren Funktion, dieser wichtigen Muskelgruppe. Sie bilden eine aktive äußere Begrenzung. Das heißt, durch Ihren Verlauf sind Sie am Längsgewölbe beteiligt und durch Ihr Spannungsverhältnis bilden Sie die äußere Begrenzung des Quergewölbes. Das Längs- und das Quergewölbe sind unsere Hauptstützen, die uns vor einer Fußfehlstellung bewahren können. Ein starken, aktiven Abduktor wird euch euer Längs- und Quergewölbe somit danken. So, weiter geht's durch unser Schuhgeschäft. Also, wir haben jetzt alle Schuhe mental aussortiert, die unserem Abspreizmuskel in der Aktivität hemmen. Gehen wir weiter auf die Suche. Wir brauchen jetzt einen Schuh, der ein weiches Obermaterial hat. Denn wenn wir uns vom Boden abdrücken, um nach vorne zu kommen, dann krümmen sich nicht nur unsere Zehen im Grundgelenk, sondern auch unsere Fußsohle. Das bedeutet, wenn sich die Schuhsohle nicht überstrecken lässt, was bei keinem Schuh der Fall ist, dann muss der Fuß wenigstens die Möglichkeit haben, sich gegen die Schuhsohle abdrücken zu können und dafür muss das Obermaterial nachgeben. Es sollte jetzt aber auch nicht zu wabbelig sein, denn in der Abroll- und Standbeinphase sollte der Schuh gut sitzen. Sonst könnte es sein, dass wir anfangen, mit unseren Zehen zu krallen, um den Schuh festzuhalten. Das Obermaterial muss also eine hohe Elastizität haben. Weiter geht's mit der Sohle. Umso fester und dicker die Sohle ist, umso weniger Information über den Untergrund, auf dem wir uns gerade fortbewegen, gelangt in unser Gehirn. Wir wissen ja, also alle die, die die Folge, darf ich vorstellen, Deine Füße gehört haben, dass wir ein wichtiges Informationsnetz in unserem Körper haben, was das Gehirn mit Information über unsere Umwelt versorgt. Unsere Mechanorezeptoren mit ihren afferenten Nervenfasern. Unsere Sinnesorgane sind große Informationsquellen und zu diesen Sinnesorganen gehört auch der Tastsinn. Den haben wir nicht nur in unseren Fingern, sondern auch in unserer Fußsohle. Ich wiederhole mich jetzt, ich weiß, aber es ist wirklich wichtig. Unser Gehirn braucht circa drei bis fünf sensorische Signale, um den Reiz überhaupt für so wichtig zu empfinden, dass es mit einem motorischen Befehl antwortet. Wenn man jetzt also mit dicken, unbeweglichen Sohlen auf einer geteerten Straße unterwegs ist, dann kann man sich vorstellen, wie gelangweilt unsere Sensorik ist. Gibt es keine sensorischen Reize, dann gibt es auch keine motorische Antwort und die Muskulatur wird träge und schwach. Und eine schwache Muskulatur hat Probleme, die Knochen in Schach zu halten. Denn unsere Knochen bewegen und halten wir mit unserer Muskulatur. Soll unsere Muskulatur arbeiten, dann müssen wir sie mit Arbeit versorgen. Das bedeutet, die Sohle von dem Schuh, den wir planen zu kaufen, sollte dünn und beweglich sein, damit unsere Sensoren und unsere Muskeln etwas zu tun haben. Machen wir gleich weiter mit der Schuhsohle. Wenn wir barfuß auf unserem Fuß stehen, dann ist die Ferse und der Ballen logischerweise auf einer Höhe. Klar, wir stehen ja auch flach auf dem Boden. Bei den meisten Schuhen ist es jedoch so, dass die Sohle an der Ferse dicker ist als am Ballen. Selbst bei flachen Schuhen? Ja, was soll ich sagen? Verrückt, oder? Wenn wir barfuß flach auf dem Boden stehen, dann haben wir einen ordentlichen Zug auf unserer Achillessehne. Die hat natürlich auch Einfluss auf unsere Plantarfaszie und auf unsere Gewölbe. Dieser Zug ist somit von der Natur aus gewünscht. Die Achillessehne und die Wadenmuskulatur, die können ordentlich was ab. Das ist eine richtig starke Muskelgruppe mit einer richtig starken Sehne. Und diese Sehne hat eine natürliche Vorspannung was für die Leichtigkeit und die energiesparende Fortbewegung ziemlich wichtig ist. Sehnen können über ihren Spannungszustand Energie speichern. Wird diese Sehne etwas angenähert, dann geht etwas Spannung raus und es fühlt sich bequem an. Wir kennen das, wenn wir auf der Couch liegen, dann fällt der Fuß nach vorne und die Achillessehne ist angenähert. Total bequem. Aber Herrgott, nochmal! Beim Stehen, gehen und laufen soll die Achillessehne doch Power haben, die soll Gas geben. Und das muss nicht bequem sein. Ausruhen soll sie sich nachher auf der Couch. Aber bequem ist halt einfach der Verkaufsschlager schlechthin. Und weil sich Bequemlichkeit so gut verkaufen lässt, wurde auch gleich noch eine gepolsterte Sohle und ein bequemes Fußbett in den Schuh gebaut eine eingebettete Ferse, Pronationsstütze, Pilotte und im Querverlauf eine Unterstützung für die Zehen. Ich mache es kurz und knapp. Auf ein Fußbett kann der gesunde Fuß wunderbar verzichten. Warum? Das erkläre ich mal in einer separaten Folge. Wie ihr seht, gibt die Schuhsohle schon einiges an Kritik her. Eine fehlt aber noch. Und zwar gibt es einige Schuhe, die im Bereich des Zähnenraums die Sohle nach oben ansteigen lassen. Einige sind einige mehr sogar. Sorry, aber das ist einfach Irrsinn. Jetzt ist nicht nur die Ferse hinten angehoben, sondern die Zehen biegen sich nach oben auch noch weg. Das ist einfach nicht die Form, wie unser Fuß auf dem Boden steht. Die Biomechanik unseres Fußes kennt diese Stellung schlichtweg nicht. Denn wenn wir stehen, dann brauchen wir die Zehen flach auf dem Boden, um uns zu stabilisieren. Das Verkaufsargument ist dann häufig, dass es beim Abrollen hilft. Puh, ganz ruhig, Lara. Wusa. Diese Zehenstellung hat nichts mit dem Abrollmechanismus zu tun. Wenn ich mir jetzt wirklich ganz viel Mühe gebe und diese Zehenstellung irgendwo einordnen möchte, dann würde ich sie kurz vor der Abdruckphase einordnen. Also die Situation, in der die Ferse den Boden verlassen hat, das Längsgewölbe aufgespannt ist und das Quergewölbe bereit ist, um den Abdrucksimpuls von den Zehen aufzunehmen. Falls jetzt einer der Hörer dabei ist und ganz wild nickt und denkt: Ja, genau, diese Phase ist gemeint, die soll dabei unterstützt werden. Das ist doch eine richtig gute Idee. Also, um diese Phase zu unterstützen, werden andere Phasen im Gangbild, wie zum Beispiel die Abdruckphase, die direkt danach kommt, oder die Abrollphase oder die Standbeinphase, durch die Sohlenstellung der Zehen behindert? Hä? Wir haben beim Gehen und Laufen einen so komplexen Bewegungsablauf, dass wir mit einer statischen Fußeinstellung einfach nie alle Phasen unterstützen können. Die Wahrscheinlichkeit, andere Funktionen dadurch zu behindern, ist einfach viel zu groß. Und die Frage ist ja jetzt immer noch, wie kommen wir auf die Idee, dass der gesunde Fuß dafür Unterstützung braucht und die Schuhindustrie endlich nach 3,6 Millionen Jahren uns zur Hilfe kommt. Kurze Klarstellung. Ich spreche von normalen, gesunden Füßen in normalen, herkömmlichen Schuhen. Nicht von angeborenen Fußfehlstellungen oder Krankheitsbildern, die eine Orthesen- oder orthopädische Schuhversorgung benötigen. Okay, das möchte ich einmal klarstellen. So, zurück zum Schuhladen. Eigentlich haben wir es jetzt. Die Verkäuferin oder der Verkäufer können kommen. Einen schönen guten Tag. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Oh ja, sehr gerne. Ich suche einen Schuh mit einem breiten Zehenraum, also mindestens so breit, wie meine Zehen von Natur aus sind. Das Obermaterial sollte weich und elastisch sein, sodass es gut auf meinen Fuß aufliegt und sich aber auch bei Bedarf dehnen kann. Die Sohle sollte so dünn und beweglich wie möglich sein, sodass ich sie problemlos in den Händen biegen und verschrauben kann. Und natürlich sollte die Sohle hinten genauso flach sein wie vorne und ich möchte auch keine Biegung oder Erhöhung im Zehenbereich haben. Also ein Schuh, der meine Fußmuskulatur natürlich arbeiten lässt. Haben Sie so einen Schuh? Hm. Wir machen somit in einem gewöhnlichen Schuhladen meistens einen Kompromiss. Die Frage ist manchmal nur, wie groß der Kompromiss ist und ob ein kleiner Kompromiss uns nicht schon in die richtige Richtung bringen kann. Aber um den Kompromiss so klein wie möglich zu halten, muss man aufgeklärt sein. Denn das ist die einzige Möglichkeit, die ihr habt, um euch aus diesem Verkaufswahnsinn rauszuziehen. Die Schuhindustrie ist nicht der lang ersehnte Samariter, der uns nach Jahrmillionen Gutes beschert und uns endlich hilft, voranzukommen. Sie wollen verkaufen, so wie alle anderen Verkaufsbranchen auch. So, jetzt mal Buddha bei die Fische. Was trage ich für Schuhe? Nein, ich bin keine Barfußläuferin. Ich trage Barfußschuhe und herkömmliche Schuhe. Zu besonderen Anlässen auch mal Pöms. Aber die Dosis macht das Gift. In der Praxis bin ich barfuß und auf dünnen Barfußschuhen unterwegs, tagtäglich mache ich Übungen mit und ohne Patienten und zu Hause überwiegt das Barfußgehen und im Winter, wenn ich kalte Füße habe, auf breiten Stoppsocken. Und natürlich bin ich so oft, wie es geht, barfuß unterwegs, auch draußen. Ich habe meine Füße gut im Blick und halte sie sehr aktiv. Also ja, es gibt einen Mittelweg. Und das ist auch genau der Weg, den ich meinen Patienten empfehle. Es sei denn, einer meiner Patienten, Patientinnen möchte gerne Barfuß-Barfußläuferin werden. Dann schicke ich sie natürlich zu einem Barfußcoach. Was ich also sagen möchte, die Form der Schuhe können eine Auswirkung auf deine Fußform haben. Und ich betone hier nochmal mit Absicht können. Denn das hier ist keine schlimme Prophezeiung oder gar ein Nocebo. Das hier ist eine gut untermauerte Theorie, die auf wissenschaftliche Erkenntnisse hofft. Und Forschung entsteht nicht selten aus einer guten Theorie und einem öffentlichen Interesse heraus. Und öffentliches Interesse schafft man durch Aufklärung. Und das möchte ich hier tun. Möchtet ihr also beim nächsten Schuhkauf auf all diese Sachen achten, dann werdet ihr mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit in einem Barfußschuhladen landen. Denn ein guter Barfußschuh erfüllt all diese Kriterien, außer das Barfußlaufen. Aber auch da wieder, nehmt euch Zeit und gewöhnt euch daran, in Barfußschuhen zu laufen, wenn ihr das vorhabt. Das Tolle an unserem Körper ist, dass er sich seinen Anforderungen anpasst. Das bedeutet, es ist nie zu spät, seinem Fuß etwas Gutes zu tun. Also erweckt ihn aus dem Schlummerschlaf. Mein Rat Kauft euch Schuhe, die zu euren Füßen passen und nicht Schuhe, in die euer Fuß irgendwie reinpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Podcast. Eure Lara.